0: Segundo acto. Alivio de luto. Capítulo 1 Perlasi guarda el billete de 20 patacones con el que le pagaron, mientras el auto se aleja hacia el empalme. Saca unas cuentas rápidas. Hoy es miércoles. El combustible está pedido para el lunes. Si en esos cuatro días no levanta un poco la recaudación, no va a llegar con el pago. Mala suerte. Llamaré el domingo para que suspendan y a otra cosa. En la distancia crece el zumbido de un motor exigido al máximo. De repente, refulge el Citroën Verde Botella de hunde. No viene desde la estación de trenes, sino desde el pueblo. Tuerce en el empalme hacia la estación de servicio y se advierte que lleva a un acompañante. Esforzando un poco los ojos, descubre que es Fontana. Bingo. Perlasi andaba sin ganas de ver a nadie y ahora tendrá que ver a dos. Mientras Belaúnde estaciona, Perlasi se desentiende de ellos y entra al parador. Los visitantes no se ofenden. Bajan del auto y van directamente a sentarse a la mesa del fondo, la que mira al campo por detrás del edificio. Esa que ocuparon con Silvia y con Perlaci recuerda Fontana la noche del Año Nuevo de los Fuegos Artificiales de Horacio Lamas. Unos minutos después los alcanza Perlassi que lleva el termo y el mate y los pone delante de Fontana. El acuerdo implícito es que cuando lo visitan no los echa y acepta tomarse unos mates con ellos pero no se encarga de cebar. Fontana se aplica a la tarea. Tenemos que contarte una cosa Fermín, empieza Belaunde. Perlassi piensa que es peor de lo que se imaginaba. Supuso que el tema del día sería el consabido «Tenés que salir del pozo, amigo querido», o «Tenés muchos motivos para vivir», dos de las temáticas más frecuentes de esas mateadas patéticas. Pero no, viene por otro lado. No piensa ponérselo fácil. Ninguna pregunta, ningún pie para que empiecen. El otro día estuvo Eladio López en la gomería, arranca Fontana. Felicitaciones. Hay un silencio mientras el sarcasmo toma cuerpo en el aire. Si te vas a poner en esa. El silencio obcecado de y responde por él. Fontana y Vera se miran. Fontana insiste. Bueno, mira, te lo voy a contar igual. Quieras o no quieras, te interese o no te interese. A Alicia, la mujer de Eladio, la conoces. Perlasi alza las cejas. En una ráfaga vuelve la sala de terapia intensiva, la muerte de Silvia, las lágrimas de Rodrigo. Pero no dice una palabra. Alicia tiene una comadre, Susana Inocenti. La mayor de las hijas de Inocenti, el que tenía la ferretería, Tercia Belaunde. Sí, lo ubico, acepta Fermín. Bueno, esta mina tuvo una vida muy dura, muy complicada. Se casó con un tipo de santa Regina, un tal saldaño, y se fue a vivir para allá. Parece que el tipo fue siempre un mal bicho, pero malo, malo, borracho, golpeador, un hijo de puta hecho y derecho. Perlasi devuelve el mate. No tiene la menor idea de hacia dónde va la historia. La cosa es que este saldaño se enfermó hace unos meses. Se agarró un cáncer de la puta madre, interviene Belagunde mientras le alcanza el mate a Fontana. Diagnóstico cuidadoso. Para sus adentros, Perlassi recurre otra vez al sarcasmo. Pero permanece callado. Lo internaron en el hospital de Villegas. Y esta mina, Susana, le pidió a Alicia que le diera una mano con el tipo. «Estaban separados», agrega Belagunde. Pero cuando este saldaño se enfermó, a la esposa le dio lástima y empezó a cuidarlo. —¡Qué pelotuda, ¿no? Perlaci estaba a punto de echarlos. Serán sus amigos, pero no tiene ganas de seguir oyendo las peripecias del golpeador y su legítima esposa. —¿Vas a seguir con esa actitud? —Por el tono se ve que Fontana está empezando a calentarse, piensa Perlaci. —Mejor. El tipo se ganaba el mango con trabajos de albañilería. Belaunde parece dispuesto a no perder los estribos. Había sido puestero en una época, pero lo habían rajado por el asunto del trago. Desde hacía años que vivía de eso, de las changas como albañil. La cosa es que el año pasado estuvo haciendo un trabajo para mansi A su pesar, Perlá se siente nacer la curiosidad pero no va a darles el gusto de que se le note. —Es rarísimo, anticipa Belaunde, pero deja que sea Fontana el que continúe. —Mansi estuvo contratando gente todo el año, eso lo sabrás. —No, no sabía, lo desafía Perlasí. Fontana siente que llegó al límite. —¡Ah, mira. Pensé que te habías dado cuenta a partir del hecho evidente de por sí de que hace meses que a esta estación de servicio de mierda que vos tenés no entra ni el loro, porque todo el mundo carga en la nueva que construyó el hijo de puta de mansi al otro lado del pueblo. Pero no importa, no viene el caso. De paso te cuento. Resulta que mansi estuvo construyendo por todos lados. La estación de servicio que acabo de mencionarte y cuya existencia desconocías las reformas que hizo en el supermercado que le compró a Zafa por dos mangos con cincuenta, la mansión que se construyó en Villegas. El tipo parece Rockefeller, meta y meta construir y tomar gente. Parece como si el tipo tuviera dólares cuando nadie más los tiene, ¿no? Ahora es un el que se permite una dosis de sarcasmo. Perlasi no se da por aludido. Bueno pero el asunto es que a este bruto de saldaño no lo llevó a laburar ni a la estación de servicio, ni al supermercado, ni a la mansión. No, señor. Lo que hizo fue ponerlo a cavar un foso. Como vio y Cazares, interrumpe Perlasi. Los otros dos lo miran sin entender. ¿Qué? Cavar un foso como el cuento de Bioy y Cazares. Un cuentazo, dice Perlasi. La piel de la cara de Fontana adquiere un tono subido. Belaunde vuelve a intervenir. —Lo hizo construir un cuadrado de tres por tres, Fermín. Una pieza cuadrada. —¿Y qué tiene de especial? —Déjame terminar. —En medio de la nada. En unos campos que compró. —Que tampoco de eso te habrás enterado. Compró una fracción grande, como quien va para cañada seca. Pero antes, bastante antes de llegar, hay que torcer por tierra para el lado de Villa Saboya. Eran de Lángara, agrega Fontana. Ajá. Bueno, en el medio de ese campo, en el medio de la nada, una pieza de tres por tres. Enterrada. ¿Y qué tiene? Será una pileta de natación, arriesga Perlazi mientras alarga el mate vacío hacia Fontana. Gracias. No tomó más. Techada, Fermín, con una escalera angosta que baja y una puerta trampa. Belaunde no pierde los estribos. Y algo más, refuerza Fontana. Siempre lo llevaba a trabajar el propio Mansi. Todos los días lo llevaba y lo iba a buscar. Y tardaba un montón con la camioneta. Como si diera vueltas para desorientarlo, completa Belaunde. Es una bóveda, ¿no te das cuenta? Fontana se sale de la vaina. El tipo se construyó una bóveda en el medio del campo y se la encargó a saldanio porque sabe que es un paria, un borracho, un cero a la izquierda, al que nadie va a darle pelota si se le ocurre ponerse a hablar. Golpea el mate contra la pata de su silla para vaciarlo y cambiarle la hierba. Y el sonido metálico es lo único que se escucha por un rato. Eso y los pájaros en el atardecer. No sé a dónde quieren llegar. Saldaño se lo contó a su mujer en el hospital, cuando ya estaba en las diez de última. Andaba en plan de reconciliación, parece. Le dijo que cuando salieran quería que ella volviera a vivir con él, que iban a empezar de cero. ¿Y qué tiene que ver mansi con eso? ¿No te das cuenta? Saldaño se avivó de que mansi lo mandó a construir eso para acobachar la guita. Y Saldaño se ve que tenía planes de afanarlo cuando estuviera recuperado. ¿Y para qué se lo contó a la mujer? Parece que el tipo estaba todo el tiempo así con la mina. Una vez la fajaba, otra vez le pedía perdón, otra vez desaparecía dos meses, otra vez le caía en la casa con un ramo de flores, otra vez la fajaba. Para mí que le dijo eso para ablandarla. Como que iban a hacerse ricos. Perlasi se despereza encuentra un modo mejor de darles a entender que nada de lo que le están diciendo le importa, le sirve o lo afecta. ¿Entendés o no, Fermín? Fontana vuelve al ataque. Saldanio se murió el otro día, retoma Belaunde, y Alicia le dio una mano a Susana al final, y Susana le contó eso que dijo Saldanio. ¿Y para qué se lo contó? Pregunta Perla sí. Y yo qué sé para qué se lo contó, pero se lo contó. Y Alicia se lo contó el Eladio, y el Eladio me lo contó a mí. Y ahora te lo estamos contando a vos. ¿Y para qué me lo cuentan a mí? Fontana se pone de pie. Y aunque se propone no levantar la voz, habla cada vez más fuerte y termina los gritos. Buena pregunta. No sé para qué te lo contamos. Supongo que te lo contamos para que hagamos algo. Porque Mansi es el hijo de puta que nos cagó los dólares. Y hace un año que se nos está cagando de la risa en la jeta con esos dólares. Y con Belaunde pensamos que hay que hacer algo, que no puede ser que el tipo nos robe así. Y de repente viene él a dios y me cuenta esto. Y yo pensé, puta madre, por fin, por fin un tiro para el lado de la justicia. Mira por dónde encontramos la punta para entrarle a este hijo de su madre. Y por eso lo hablé con Belaunde y te vinimos a ver pero vos andás con ganas de seguir haciéndote la víctima y la verdad que te podés ir un poquito a la mierda si me preguntas. Porque ya está bien. Ya te bancamos con el duelo y toda la sanata hace más de un año. Y te juro que estoy repodrido. Pará, Fontana, intenta a Belagunde tomándole del brazo. Para no, Alfredo. Me llené la paciencia. Me llené. Me llenó este, mejor dicho. ¿Ahora resulta que es el único que perdió a alguien? Perlasi se pone de pie y con un manotazo furioso revolea el termo que se estrella contra la pared del parador con estruendo de vidrios rotos. Fontana lo mide desde su lugar. El lo mira desde su silla. Finalmente también se incorpora y camina hacia su auto. Fontana lo sigue. El Citroën no enciende al primer intento. Recién en el tercero y después de algunas toses el motor se pone en marcha. La caja de cambios cruje cuando Belaunde pone la marcha atrás. El auto se aleja hacia la ruta. Es casi de noche. Perlasi levanta el mate de calabaza que ha quedado solo sobre la mesa y camina hacia el edificio. Capítulo 2 Perlasi le pregunta si no quiere irse a dormir una siesta que viene de manejar tantas horas. Pero Rodrigo dice que no, que se siente bien. Que en una de esas más tarde. Después se quedan en silencio porque ninguno de los dos sabe qué decir. No es que estén incómodos con el otro. Eso no les pasó nunca. Ahora tampoco. Pero le faltan las palabras. Era Silvia, la madre de Rodrigo, la que tenía las palabras. Y en este año largo que ha transcurrido desde su muerte, las palabras también los han abandonado. A Rodrigo le gustaría decirle a su viejo que arranque, que se ponga de pie, que necesita verlo como siempre, una estatua, un prócer de bombacha de campo, una mezcla de Sandokan y Dragon Ball Z, porque de lo contrario él tampoco puede dejar la tristeza atrás. Pero no sabe por dónde empezar. ¿Te acordás de cuando a Fontana lo dejó la mujer? Perla se asiente. Rodrigo espera que le pregunte algo, pero su padre sigue con la vista perdida en el campo. ¿Y te acordás de lo que decías vos después de que lo dejó? No, no me acuerdo. Yo sí, era chico, pero me acuerdo perfectamente. Decías que se había convertido en un estropicio, que la casa era una mugre, que él era una mugre. Si lo decís por mí, te aclaro que no me dejé de bañar ni de afeitar. Y la estación de servicio se viene abajo porque no tengo un mango para levantarla, Rodrigo. Ya sé, Rodrigo lamenta haber iniciado esa conversación. Pero, te lo digo por vos, se queda como sin pilas, putas palabras. Pero estás ahí, quieto, vos me entendés, viejo. Sarcástico, Perlazi empieza a mover los brazos como si estuviera trotando aunque sigue sentado. Rodrigo vuelve al silencio. Perlacia alarga una mano como para apoyársela en el hombro, pero el muchacho se sacude para darle a entender que no quiere. —Bueno, che, tampoco te ofendas —dice Perlace. Sí. Un camión jaula pasa por el acceso y toca un largo bocinazo. Mecánicamente, ambos levantan la mano para saludar a la distancia. —No me ofendo. Me pone triste nada más. Rodrigo hace muchos esfuerzos para que los ojos no se le llenen de lágrimas, pero no lo consigue. Gira la cabeza hacia el lado de la laguna para que su padre no lo vea. Pestaña y unos gruesos goterones le resbalan hasta la pera. Se los enjuga con un movimiento rápido. Sigue mirando hacia ese lado porque siente otra vez los ojos inundados. Lo que pasa es que tu vieja, la voz de Perlazi, suena trémula. Rodrigo entiende que pese a sus esfuerzos, su padre lo vio llorando. Por eso arrancó también a moquear. Saberlo empeora las cosas. Sigue vuelto hacia la izquierda como un tonto, o como un chico, o como un chico tonto. Perlásica raspea como si intentase encontrar un tono neutro. Cuando nos conocimos, tu mamá no me daba bola, ¿sabes? Yo la tenía vista acá del pueblo. De siempre. Pero cuando me fui a Buenos Aires a jugar, dejé de verla. Ella siguió el secundario en Villegas. El normal, para recibirse de maestra. Y cuando yo venía no me la cruzaba nunca. Preguntaba yo, sabes. Tampoco quería quedar en evidencia. A mis primos, a tu tío Roberto sobre todo, que vivía a la vuelta. Hasta que me la encontré en un baile. Yo ya era medio conocido allá en Buenos Aires y acá lo mismo, ¿te imaginas? Y las chicas, no te digo que caían muertas, pero caritas me hacían. Pero en toda la noche la mina no me dio ni cinco de bolilla. Nada, ni me miró. Yo la miraba, la miraba, un par de veces medio que atiné a cruzar la pista para sacarla a bailar, y la mina nada. Las dos veces sale a bailar con otro que se me adelanta, como si lo hiciera a propósito, ¿sabes? A las tres de la mañana veo que la viene a buscar el viejo. Se asoma a la puerta del club, hace un gesto con la cabeza y ella y las dos amigas saltan como resortes. Y yo la sigo mirando. La mina cruza todo el salón del club sin darse vuelta. Una hormiga me hizo sentir. Y cuando pasa haciendo tac-tac con los tacos, yo pensé. La perdí. La perdí. Si ahora que la tuve toda la noche acá delante de la nariz no pude decirle nada, ni sacarla a bailar, ni darle charla, ahora que me vuelvo a Buenos Aires estoy sonado. Claro, me ve como un viejo, pensé. Yo tengo 26 años y para esta pendeja soy un anciano. Y ahí, tu tío Roberto me levanta de la manga y me saca a la rastra. En el aire me lleva y se me arruga todo el saco. Y me lleva a remolque todo el salón hasta la arcada del hall. Yo le decía que no, pero me dejaba llevar. Total. Y cuando salimos de ahí me hizo girar para el guardarropa. Entonces me soltó y se hizo humo. Y tu mamá estaba sola ahí con el número para que le dieran el abrigo. Esa fue la primera vez que me miró. ¿Vas a seguir dando vueltas, Fermín? Me dijo. Ahí caí que la mina me tenía recontrajunado desde hacía no sé cuánto. ¿Y vos qué le dijiste? Nada. No sé qué le dije. Me puse a tartamudear como un pelotudo, calculo, pero me sonrió al pasar, ella. Era otra época, no pasó nada, pero fue como si pasara todo. Al día siguiente caí por la casa de tus abuelos y ella me estaba esperando. Se quedan callados un rato. Al final Perlazi se levanta, le da a su hijo una palmada en el muslo y encara hacia la oficina. Vamos a hacer unos mates, vení, dice y se aleja sin esperar respuesta. En ese momento Rodrigo se da cuenta de que le deja un par de minutos para que se seque las lágrimas a solas. Tiempo después se dará cuenta de otra cosa. Es ese día, en ese momento, cuando la vida de su padre vuelve a ponerse en movimiento. Alivio de luto, que le dicen los viejos. Capítulo 3 Vos tenés que pensar en eso, Fontanita. Ahora el problema es perla, Belaúnde sí. habla convencido, piensa Fontana. Van por la autopista 25 de mayo hacia el oeste saliendo de Buenos Aires y el cielo es gris plomo. Una nube cilíndrica, vastísima, de lado a lado, abarca casi totalmente el horizonte. Ya llueve unos botones grandes y dispersos, pero todavía la nube no está encima de ellos. Cuando lo esté, será como sumergirse directamente en el océano, piensa Fontana. ¿Vos decís que es de granizo? Pregunta. Tiene toda la pinta. Flemático, Belaunde habla por el costado del cigarrillo. ¿Y esta catramina tuya resiste la pegrada? Fontana abarca el Citroën 12B modelo 67 con un gesto despectivo. Belaunde sonríe sarcástico. —Esta catramina aguanta mucho más que una pedrada, señor mío. Vos preocupate de convencerlo, Fermín. —Por eso preocupate. Fontana, que se distrajo con la tormenta en Ciernes, vuelve a pensar en la reunión que acaban de mantener con Juan Manuel Leónidas, el heredero de la metódica, o de lo que queda de la metódica, en realidad. La primera reunión la tuvo Perlazi, que lo encaró por el lado de la gloria futbolística del ayer. Mejor dicho, Perlaci no. Leónidas fue el que encaró por ese lado. Pero ahora Perlaci está hecho un trapo desde el accidente y la muerte de Silvia. No quiere saber nada. No quiere hacer nada. Fontana no lo culpa, pero algo hay que hacer, piensa Fontana. No pueden quedarse así a cobrar unos bonos el día del arquero por los dólares que le quedaron adentro del banco. Por lo menos pueden volver a poner en marcha el proyecto. Leonidas los escuchó, pacientemente, los dejó hablar. Y les dijo que entendía lo que había pasado. Pero no era culpa de ellos. Que seguro que el gerente tenía el dato y por eso se había puesto de acuerdo con Mancy. Pero que tenía que ver cómo manejarse. Que las cosas estaban cambiando y el valor de la tierra estaba aumentando. Era verdad. Ellos también lo sabían. Los pocos tipos de O'Connell que habían conservado algo de campo... Estaban empezando a salir a flote. Pero no era el caso de ellos. Y más bronca todavía les daba. A Fontana, sobre todo, que se había anticipado bastante bien al terremoto que se venía. Mansi, sí, la puta que lo parió. Apúrate un poco, Belaunde. mira que también te pueden hacer una boleta por ir a paso de oruga. Belahunde apoya el dedo índice en el anticuado velocímetro voy a 50, no pueden decirme nada. Es cierto eso de que va a 50. A la ida, en algunos tramos en los que tuvieron viento a favor, llegaron a la astronómica velocidad de 70 kilómetros por hora. Pero a la vuelta tienen viento de frente, un viento de tormenta del oeste que les sale al encuentro y los frena más todavía que la limitadísima potencia del motor 12b. Van por el carril más lento y los pasan los camiones, las combis, los autos, las motos. Capaz que tiene que ser Rodrigo el que le diga, vuelve Belaunde sobre la cuestión importante. Vos decís que lo de Leónidas está confirmado. No se echará atrás, ¿no? Belaúnde hace otro gesto indescifrable. La reunión con Leónidas terminó siendo un largo monólogo del joven empresario. Ellos lo dejaron hacer un poco por cortedad y otro poco porque no se les ocurría ningún argumento. Milagro o no, cuando terminó de hablar de precios, mercados, agroindustrias, commodities y otras hierbas, les dijo que iba a hacer todo lo posible por conservarles el precio que habían pactado antes de la hecatombe, que se lo confirmaba en unos días. Ahora la lluvia es mucho más tupida. El alumbrado público está encendido y las minúsculas escobillas del limpio parabrisas no dan abasto para quitar el agua. Para peor, cada camión que lo sobrepasa les arroja olas de agua barrosa que empeora la visibilidad. ¿Vos ves algo? inquieto pregunta Fontana. Todo. Por lo menos viene sin piedra, intenta consolarse Fontana. Termina de decirlo y las escobillas se detienen en mitad de su recorrido. El estrecho parabrisas del Citroën queda borroso por la cantidad de agua que se escurre. —¡Mierda! —suelta Belaunde. Seguro que se jodió el fusible. —¿Y si parás en la banquina y lo cambiamos? —Es al pedo. No tengo repuesto. Mejor seguimos. —¿Pero vos ves por dónde vamos? —¡Y no mucho! —se sincera Belaunde. —Ahora llueve a baldazos. Fontana se pregunta cómo hace su amigo para no estrellarse. ¿Estás preocupado? Lo pincha Belaunde. Si querés ayudar hay un modo. Lo que digas. Belaunde alza el brazo izquierdo y libera el gancho que sostiene el techo de lona. Con el viento la esquina del techo se alza un poco pero todavía está sujeta del otro lado. Belaunde le hace un gesto a Fontana. ¿Pero vos estás en pedo? pregunta Fontana cuando comprende que quiere soltar el techo. ¿No decías vos de ayudar? Y bueno, ayuda. Fontana vuelve a mirar al frente y decide salvar su vida. O por lo menos intentarlo. Suelta el gancho restante y el techo de lona se levanta henchido por el viento. ¡Atalo atrás! ¡Atalo atrás! indica Belaunde. Fontana se levanta y sujeta el techo a la altura de las puertas traseras. Mira al frente. La lluvia le hace entrecerrar los ojos. O las gotas caen muy fuerte o esto es granizo. —¡Pará, Belaunde! ¡Está cayendo piedra! —Pero chiquita —dice Belaunde—, nada del otro mundo. El agua y el granizo entran a raudales. Fontana sigue asomado. Tiene que reconocer que se ve mucho mejor desde ahí arriba. —¡Ojo que tenemos un auto delante que está casi frenado! —advierte. Belaunde, con la demanda experto, mueve apenas el volante para cambiar de carril. Son varios los autos que han aminorado muchísimo la marcha. Ahora a la derecha vocifera Fontana y Belaúnde lo obedece. Si eso fuese una carrera, las posiciones se habrían invertido. Muchos de los autos que lo estuvieron pasando como poste ahora están con las balizas encendidas, casi detenidos en los dos carriles lentos. El Citroën avanza a su velocidad crucero de 50 kilómetros horarios con Belaúnde aferrado al volante y Fontana de pie anticipando a los gritos las maniobras. El cielo continúa negro y vomitando agua. Siguen dejando atrás más y más autos. Fontana está tan empapado que ya no siente la mojadura. Baja la vista hacia Belaunde. Se le nota que disfruta como loco eso de que su catramina sobrepase a ese montón de autos nuevos. ¿Vas bien, Belaunde? pregunta. Y el otro alza hacia él los ojos eléctricos la expresión triunfante. Perfecto, Fontana. Pole position. Ojo, adelante tenemos un auto azul. ¿Lo ves? Lo veo, compañero, lo veo. Camarada, velaúnde camarada. Hasta correligionario a las cansadas te lo acepto por Alfonsín. Pero abstengámonos de lo de compañero. Capítulo 4 Fontana levanta la vista desde el crucigrama en el que está empecinado desde las 10 de la mañana. Frente a él está Fermín Perlassi. ¡Epa! El regreso de los muertos vivos, dice y baja la vista otra vez sobre la revista minúscula en la que estaba concentrado. A vos que te gusta el cine clásico. El cine clásico, no las porquerías del cine de terror, responde Perlassi mientras se sienta al otro lado del escritorio. Fontana alza la vista y se hace un poco a un lado para ver la calle. ¿Y la camioneta? Perlace chista y niega con la cabeza. No manejo más. Vine caminando. Fontana calla. Sus trucos de sarcasmo no han servido para soslayar la muerte de Silvia. Una lástima. Qué raro verte por acá. Eso es todo lo que encuentra para decir. ¿Y ese garrote? Señala la enorme barra cilíndrica de hierro que descansa a un costado del escritorio. No es un garrote. Es de hierro y los garrotes son de madera. Ah, es por si viene Mansi. Lo recogí hace tiempo en el basural. Mientras habla, Fontana lo levanta con cierto esfuerzo. Lo sopesa. Le saca una raspadura de óxido. Lo estudia a través de sus lentes de lectura. Fue poco después del palo que te pegaste en la ruta. Frustración que le dicen. Andaba por ahí, por el campo, y corté camino por el basural para volver. Vi la barra. Vuelve a dejarla en su sitio. Y decidí traérmela a la gomería. Si alguna vez mansi entra por esta puerta, cosa que puede suceder porque cualquiera puede pinchar una cubierta en este mundo, yo lo voy a hacer sentar ahí en la silla en la que vos estás ahora. Espere acá, voy a decirle. De inmediato me voy a levantar. Voy a tomar con ambas manos la barra de hierro y le voy a decir que tenemos un pequeño asunto pendiente. Mansi me va a mirar con cierta extrañeza. Claro, no va a tener ni idea de lo que pasa. Por eso voy a tener que aclarárselo. Fontana se pone de pie mientras habla, dispuesto a sumarle la mímica a su narración. Entonces, mientras levanto el fierro con las dos manos, estoy grande y si lo levanto con una sola mano voy a terminar con la muñeca esguinzada seguro, Así que mejor lo levanto con las dos y le doy un buen fierrazo en el cuello. ¿En el cuello? ¿Y por qué en el cuello? Ah, Fontana pone cara de que agradece la pregunta porque le encanta aclarar este punto. Porque si le pego el fierrazo en la cabeza lo mato y punto. No, yo, yo quiero que entienda, que sepa que esto es una venganza que está pagando por ser un hijo de puta, ¿entendés? Entonces el primer fierrazo le da en el hombro, en la espalda, por ahí, y le rompe algún hueso. La clavícula. La clavícula, pongamos. Después el segundo fierrazo, ese sí se lo pongo en el marote. Pero entre fierrazo y fierrazo le explico para que entienda. Si no, no tiene gracia. Fontana se siente resoplando exhausto como si acabase efectivamente de asesinar a Mansi. Exhausto y feliz, Perlazi lo mira, sonríe y niega. No te creo, Fontana. ¿Ah, no? Ya vas a ver. No, no sos capaz. Vamos a ver si no soy capaz. No, no sos, porque sos un buen tipo. Pero Mansi es un hijo de puta. Es verdad, pero eso lo sabemos vos y yo además. ¿Cómo vos y yo? Claro, él no lo sabe. No puede no saberlo. Sí que puede. Los hijos de puta no saben que son hijos de puta. Mejor dicho, se creen que no, que son buena gente, o gente común por lo menos. El hijo de puta tiene siempre 50 razones que lo justifican, 50 motivos que lo cubren, que lo escudan, que lo limpian. Vas a ver pregúntale ¿a Mansi o a cualquier otro hijo de puta? Te van a decir que no, que ellos no son malos. Que los hijos de puta son los otros, los que lo consideran hijos de puta. Para Mansi los hijos de puta somos nosotros, Fontana. Ni siquiera. Para pensar que somos hijos de puta tendría que saber que existimos, Fontanita. Y ni siquiera sabe. Se hace un silencio. Fontana no parece contento con lo que acaba de decir Perlassi, como si su punto de vista enturbiase de algún modo la venganza largamente acariciada. Se levanta a preparar el mate. Mientras trajina con la pava, la hierba, la bombilla, Perlassi lo espera en silencio. Recién cuando el otro vuelve a sentársele enfrente, empieza a hablar. Hablando de hijos de puta, ¿a qué no sabes a quién fui a ver? Arranca Perlassi. ¿A quién? A Alvarado, el gerente del banco. No. ¿A dónde? Averigüé un poco. Va. Rodrigo averiguó. Está el 9 de julio. Pidió el traslado ahí y se lo dieron. Y parece que se construyó una casa de la gran flauta. Una mansión parece. No te puedo creer. Sí, créeme. Estuve un largo rato estacionado con Rodrigo en la vereda. Serían las ocho y media, nueve de la mañana. Primero salió la mujer con las nenas. A la escuela, por cómo iban vestidas. Al ratito salió él, elegante, de punta en blanco. Traje, corbata, portafolio. No sabés lo que es la casa. Seguro que la compró con la cometa que le dio Mansi cuando nos acostó a nosotros. Fontana Seba 3. Cuatro mates en silencio. ¿Y se puede saber para qué fuiste hasta el 9 de julio a ver al gerente? Ahora es el turno de perlas y de sonreír, con un rictus amargo, pero sonreír. Para ver al hijo de puta, al otro hijo de puta, no sé. Tampoco quiero hacer un campeonato de hijos de puta entre mansi y el gerente. Pero le doy vuelta, ¿sabes? A veces pienso que el hijo de puta más grande es Mansi porque tiene la guita porque siempre cae parado, porque cada vez tiene más guita y nosotros menos. Y otras veces pienso que es Alvarado, porque la idea para mí fue de Alvarado. Se enteró de que se venía la maroma con el corralito. Pero él no se podía quedar pegado sacando los dólares. Iba a ser muy obvio. Entonces lo contactó a Mansi y lo hicieron juntos. Así de simple, ¿entendés? Seguí sin responderme a que fuiste. Y no puedo dejar de pensar que el accidente lo tuvimos volviendo de Villegas. De verlo a ese hijo de puta. De ir a reclamarle que hiciera algo, que devolviera algo, que se hiciera cargo, por lo menos. Perlace tamborilea con los dedos sobre el escritorio, incómodo. Hay otro hijo de puta más. El que nos chocó, el tal Menéndez, el de la Frontier. Pero ese hijo de puta desaprensivo, estúpido, egoísta... Ese se murió al chocarnos. Una lástima, pienso a veces. Ojalá hubiera... ¿Ojalá hubiera qué? Nada. si no quiere seguir por ese camino, al parecer. ¿Y cuando fuiste ahora, Alvarado te vio? No. Estábamos estacionados en la vereda de enfrente. Y Rodrigo al volante, del lado más cerca de él. Y al pibe no lo conoce. No, ¿qué me va a ver? —Igual anda a ver si me reconoce. Ahí salió, muy orondo con el maletín, el traje. No sabés lo que es la casa. Y pensar que fuimos con Silvia y... Fontana mueve la hierba antes de volver a cebar. Según los paisanos de por ahí eso no se hace, pero a él no le importa. Él no es de por ahí. Seguí sin contarme para qué fuiste. Pero se incorpora la silla chirria con el retroceso sobre las baldosas sucias de la gomería. El otro día charlé con mi hijo, sabes. A eso vine, en realidad. ¿Qué charlaste? ¿Charlé? Y ahora vine a decirte que sí. ¿Que sí qué? La vez pasada vos viniste con Belaunde a la estación de servicio a decirme lo de Saldaño el albanil, lo de la bóveda, la guita de mansi todo eso. Fontana apoya otra vez la pava en la fórmica de la mesa. El mate sigue vacío. ¿Y qué? Eso, que vamos a hacer algo. Vos me preguntaste si íbamos a hacer algo. Y yo te vengo a decir que sí, que vamos a hacer algo. Fontana tiene muchas ganas de seguir preguntando, de obligarlo a sentarse, de abrazarlo, de pegar un par de golpes en la mesa para descargar la tensión y la alegría. Pero sabe que a su amigo podría incomodarlo cualquiera de esas cosas. De modo que se limite a cebar un mate lavado mientras asiente con la cabeza. De acuerdo, es todo lo que dice. Nos vemos, responde Perlassi, ya a la altura de la puerta, sin otro gesto ni otra palabra que anuncie que se va.